Hola mi vida y bienvenido al episodio 12 eh, de las historias de noche y en este episodio te voy a contar eh, el cuento de los hermanos Grimms que se llama El sastrecillo valiente siete de un golpe, un cuento que nunca he oído, o sea que creo que lo voy a descubrir contigo. No hace mucho tiempo que existía un humilde sastrecillo que se ganaba la vida trabajando con sus hilos y su costura sentado sobre su mesa junto a la ventana. De sueño y de buen humor se había puesto a coser a todo trapo. Y este, en esto, pasó por, por, la, por la calle una campesina que gritaba, «¡Rica marmelada, barata! ¡Rica marmelada, barata!» Este pregón sonó a la gloria en sus oídos. Asomando el sastrecito, su fina cabeza por la ventana llamó. Hey, mi amiga, sube que aquí te aliviaremos de tu mercancía. Subió la campesina los tres tramos de escalera con su pesada cuesta a cuestas. Y el sastrecito le hizo abrir todos y cada uno de sus pomos. Lo inspeccionó uno por uno acercándoles la nariz y por fin dijo, «Esta marmelada no me parece mala, así que pásame cuatro onzas, muchacha, y si te pasas del cuarto de libra no, va, nos va, no vamos a pelearnos por eso». La mujer que esperaba a mejor venta se marchó malhumorada y refunfuñando. Vaya, exclamó el sastrecito, frotándose las manos, que Dios me bendiga esta marmelada y me dé salud y fuerza. Y sacando el pan del armario, cortó una gran rebanada y la untó a su gusto. Parece que, se que no sabrá mal, se dijo, pero antes de probarla, terminaré esta chaqueta. Dejó el pan sobre la mesa y reunido la costura. Y tan contento estaba que las puntadas le salían cada vez más largas. Mientras tanto, el dulce, el dulce aroma que se desprendía del pan subía hasta donde estaban las moscas sentadas en gran número y éstas, sintiéndose atraídas por el olor, bajaron en verdaderas legiones. «¡Hey! ¿Quién las invito a, a ustedes?» dijo el sastrecito, tratando de espantar a tan indeseables huéspedes. Pero las moscas, que no entendían su idioma, lejos de hacerle caso, volvían a la carga en bandadas cada vez más numerosas. Por fin, el sastrecito perdió la paciencia, sacó un pedazo de pan del hueco que había bajo su mesa y exclamando, «¡Esperen, que yo mismo voy a servirles!» Descargó sin misericordia un gran golpe sobre ellas, y otro, y otro. Al retirar el paño y contarlas, vio que por lo menos había aniquilado a veinte. «De lo que soy capaz», se dijo, admirando de su propia audiencia. «La ciudad entera tendrá que enterarse de esto». Y deprisa y corriendo, el sastrecito se cortó un cinturón a su medida, lo cosió y luego lo bordó en grandes letras el siguiente letro, letrero, «Siete de un golpe». ¿Qué digo la ciudad? Añado, ana, añadió. El mundo entero se enterara de esto. Y de puro contento el corazón le temblaba como el rabo al corderito. 
Luego se ciñó el cinturón y se dispuso a salir por el mundo, convencido de que su taller era demasiado pequeño por su valentía, para su valentía. Antes de, mar de marcharse, estuvo rebuscando por toda la casa a ver si encontraba algo que le serviría para el viaje, pero solo encontró un queso viejo que se guardó en el bolsillo. Frente a la puerta vio un pájaro que se había enredado en un motorar y también se lo guardó en el bolsillo para que acompañara el queso. Luego se puso animosamente en camino, pero y como era ágil y ligero de pies, no se cansaba nunca. El camino lo llevó por una montaña arriba. Cuando llegó a lo más alto, se encontró con un gigante que estaba ahí sentado mirando pacíficamente el paisaje. El sastrecito se le acercó animoso y le dijo, «Buenos días, camarada. ¿Qué contemplando el ancho mundo? Por él me voy yo, precisamente, a correr fortuna. ¿Te decides a venir conmigo?» El gigante lo miró con desprecio y dijo, «Quítate de mi vista, monigote, miserable criatura». Así ¿Ah, contestó el sastrecito y desabrochándose la chaqueta le enseñó el cinturón. Aquí puedes leer qué clase de hombre soy. El gigante leyó, si eres un golpe. Y pensando que se tratara de hombres derivados por el sastre, empezó a tenerle un poco de respeto. Por todos modos decidió ponerlo a prueba. Agoró una piedra y la exprimió hasta sacarle unas gotas de agua. —A ver si lo haces —dijo—, ya que eres tan fuerte. —Nada más que eso —contestó el sastrecito—, es un juego de niños. Y metiendo la mano en el bolsillo, sacó el queso y lo apretó hasta sacarle todo el jugo. —¿Qué me dices? Un poco mejor, ¿no te parece? El gigante no supo qué contestar, y apenas podía creer que hiciera tal cosa aquel hombrecito. Tomando entonces otra piedra, le arrojó tan alto que la vista apenas podía seguirla. —¡Anda, pedazo de hombre! ¡A ver si haces algo parecido! —¡Un buen tiro! —dijo el sastre, aunque la piedra volvió a caer a tierra. —Ahora verás, y sacando el, paj el pájaro del bolsillo, le arrojó el aire. El pájaro, encantado de su libertad, alzó rápidamente el vuelo y se perdió de vista. —¿Qué te pareció este tiro, camarada? —preguntó el sastrecito. —Tirar, sabes —admitió el gigante—. Ahora veremos si puedes soportar alguna carga digna de este, de este nombre. Y llevando al sastrecito hasta un inmenso ruble que estaba derivado al, en el suelo, le dijo, —Ya que te las das de, ya que te las das de forzunado, ayúdame a sacar este árbol del bosque. —Con gusto —respondió el sastrecito—, tú cargate el tronco al hombro y yo me encargaré del ramaje, que es lo más pesado. En cuando estuvo el tronco en su puesto, el sastrecito se acomodó sobre una rana de modo que el gigante, que no podía volverse, tuvo de cargar también con él, además de todo el peso del árbol. El sastrecito iba de, los, de lo más contento ahí detrás, silbando aquella tonadilla que dice, ¡Ah, cabello salieron los tres sastres! Como si la taera de cargar árboles fuese un juego de niños. El gigante, después de arrastrar un buen trecho la pesada carga, no pudo más y gritó, ¡Eh, hey, tú, cuidado, que tengo que soltar el albor! 
El sastre saltó ágilmente al suelo, sujeto el roble con los dos brazos como si lo hubiese sostenido así todo el tiempo, y dijo, «Un gran duyón como tú ni si y ni siquiera eres capaz de cargar un árbol». Siguieron andando y al pasar junto a un cerezo al, el gigante echando mano a la copa donde colgaban las frutas maduras, inclinó el árbol hacia abajo y le puso en manos del sastre invitándolo a comer las cerezas. Pero el hombrecito era demasiado débil para sujetar el árbol y en cuanto le soltó el gigante volvió la copa en, a su primera posición, arrastrando consigo el sastrecito por los aires. Cayó al suelo sin hacerse daño y el gigante le dijo, ¿qué es eso? ¿No tienes fuerza para sujetar este tallito enclenque? No es que me falta fuerza. No es que me falte fuerza, respondió el sastrecito. ¿Crees que mi semejante minucia es para un hombre que mato a siete de un golpe? Es que salte por encima del árbol, porque hay, un, hay unos cazadores allá, allá abajo disparando contra los matorales. Haz tú lo mismo si puedes. El gigante lo intentó, pero se quedó colgando entre las ramas, de modo que también esta vez el sastrecito se llevó la victoria. Dijo entonces el, dijo entonces el gigante, «Ya que eres tan valiente, ven conmigo a nuestra casa y pasa la noche con nosotros». El sastrecito aceptó la invitación y le siguió. Cuando llegaron a la caverna, encontraron a varios gigantes sentados junto al fuego. Cada uno tenía en la mano un cordero asado y se lo estaba comiendo. El sastrecito miró a su, a su alrededor y pensó, esto es mucho más espacio que mi taller. El gigante lo enseñó una cama y lo invitó a acostarse y dormir. La cama, sin embargo, era demasiado, era demasiado grande para el hombrecito, así que en vez de acomodarse en ella, se acurucó en un rincón. A medianoche, creyendo el gigante que su invitado estaría profundamente dormido, se levantó y empuñado una enorme vara de hierro, descargado, descargó un formidable golpe sobre la cama. Luego volvió a acostarse en la certeza de que había despachado para siempre a tan impertinente grillo. A la madrugada, los gigantes, sin acordarse ya del sastrecito, se disponían a marcharse al bosque cuando de pronto lo vieron tan alegre y tranquilo como de costumbre. Aquello fue más de lo que podían soportar, y pensando que iba a matarlos a todos, salieron corriendo cada uno por su lado. El sastrecito prosiguió su camino, siempre con su punti, puntiaguza nariz por delante. Tras mucho caminar, llegó al jardín de un palacio real, y como se sentía muy cansado, se echó a dormir sobre la hierba. Mientras estaba así durmiendo, se le acercaron varios cortesanos, le examinaron, lo examinaron por todas partes y leyeron la, la inscripción, siete de un golpe. —¡Ah! —exclamaron—, ¿qué hace aquí tan terrible hombre de era, ahora que estamos en paz? Sin duda será algún algún poderoso caballero. Y corriendo a dar la noticia al rey, 
diciéndole que en su opinión sería un hombre extrema, extremadamente valioso en caso de guerra y que en modo alguno debía perder la oportunidad de ponerlo a su servicio. Al rey le complació el consejo y envió a uno de sus nobles para que lo hiciese una, una oferta tan pronto despertara. El emisario permaneció un, en guardia junto al dormiente y cuando vio que éste se estiraba y abría los ojos, le comunicó la proposición del rey. «Justamente he venido con ese propósito», contestó el satrecito. «Estoy dispuesto a servir al rey». Así que lo recibieron honorosamente y le prepararon toda una residencia para él solo. Pero los soldados del rey lo miraban con malos ojos y en realidad deseaban tenerlo a mil millas de distancia. «¿En qué parará todo esto?», comentaban entre sí. «Si nos peleamos con él y la aprende con nosotros y la emprende con nosotros, a cada golpe derivará en siete. No hay aquí quien pueda enfrentársele». Tomaron pues la decisión de presentarse al rey y pedirle de que los licenciase del ejército. «No estamos preparados», le dijeron, «para luchar al lado de un hombre capaz de matar a siete de un golpe». El rey se disgustó mucho cuando vio que por culpa de uno iba a perder tan fieles servidores. Ya se lamentaba hasta de haber visto al sastrecito y de buena gana se habría deshecho de él. Pero no se atrevía a despedirlo por miedo de que acabara con él y todos los suyos y luego se instalara en el trono. Estuvo pensándolo por horas y horas y al fin encontró una solución. Mandó decir al sastrecito que siendo tan poderoso hombre de armas como era, tenía una oferta que hacerle. En un bosque del país vivían dos gigantes que causaban enormes daños con sus robos, asesinatos, incendios y otras atrocidades. Nadie podía acercarles sin correr peligro de muerte. Si el sastrecito lograba vencer y exterminar a estos gigantes, recibiría la mano de su hija y la mitad del reino como recompensa. Además, cien soldados de caballería, de caballería, de caballería lo, a, lo auxiliaran en la empresa. No está mal para un hombre como tú, se dijo el sastrecito, que uno le ofrezcan una bella princesa y la mitad de un reino es cosa que no sucede todos los días. Así que contestó, claro que acepto. Acabaré muy pronto con los, con los dos gigantes, y no me hacen falta los cien jinetes. El que deriva a siete de un golpe no tiene por qué asustarse con dos. Así pues, el sastrecito se puso en camino seguido por cien jinetes. Cuando llegó a, a las afueras del bosque, dijo a sus seguidores, «Esperen aquí, yo solo acabaré con los gigantes». Y de un salto se internó en el bosque, donde empezó a buscar a diestro y siniestro. Al cabo de un rato, descubrió a los dos gigantes. Estaban durmiendo al pie de un árbol y roncaban tan fuerte que las ramas se balanceaban arriba y abajo. El sastrecito, ni, corno, ni corto ni perezoso, eligió especialmente dos grandes piedras que guardó en, su, en los bolsillos y trepó al árbol. A medio camino se deslizó por una rama hasta situarse justo encima de los durmientes. Y acto seguido hizo muy buena puntería, pues no podía fallar, pues de lo contrario estaría perdido. 
Los gigantes, al recibir cada uno un fuerte golpe, un fuerte golpe con la piedra, despertaron echándose entre ellos la culpa de los golpes. Uno dio un empujón a su compañero y le dijo, ¿por qué me pegas? Estás soñando, respondió el otro, yo no, me, yo no te he pegado. Se volvieron a dormir y entonces el sastrecito le tiró una piedra al segundo. ¿Qué significa esto? gruñó el gigante. ¿Por qué me tiras piedras? Yo no te he tirado nada, gruñó el, prim el primero. Discutieron todavía un rato, pero como los dos estaban cansados, dejaron las cosas como estaban y cerraron otra vez los ojos. El sastrecito volvió a las andadas, escogiendo la, la más grande de sus piedras, la tiró con todas sus fuerzas al pecho del primer gigante. Esto ya es demasiado, vocefero furioso. Y saltando como un loco, arremetió contra su compañero y lo empujó con tal fuerza contra el albor que lo hizo estremecerse hasta la copa. El segundo gigante le pagó con la misma moneda y los dos se enfurecieron tanto que arrancaron de cuajo dos árboles entero, enteros y estuvieron apureándose el uno al otro hasta que los dos cayeron muertos. Entonces bajó del árbol el sastrecito. Suerte que no arrancaron el, en ar, suerte que no arrancaron el, el árbol en el que yo estaba, se dijo pues habría tenido que saltar a otro como una ardilla. Menos mal que nosotros los sastres somos livianos. Y desenvallanando la espada, dio un par de tajos a cada uno en el pecho. Enseguida se presentó donde estaban los cabarellos y les dijo, se acabaron los gigantes, aunque debo confesar que la fuena fue dura. Se pusieron a arrancar árboles para defenderse. Venirle con tronquitos a un hombre como yo, que mata a siete de un golpe. —¿Y no estás herido? —preguntaron los jinetes. —No piensen tal cosas —dijo el sastrecito—, ni siquiera despeinado. Los jinetes no podían creerlo. Se internaron con él en el bosque y allí encontraron a los dos gigantes flotando en su propia sangre y a su alrededor los árboles arrancados de cuajo. El sastrecito se presentó al rey para pedirle la recompensa ofrecida, pero el rey se hizo el remolón y maquinó otra manera de deshacerse del héroe. Entonces, ¿de qué recibas la mano de mi hija y la mitad de mi reino? le dijo. Tendrás que llevar a cabo una nueva hazaña. Pero el bosque corre un, por el bosque corre un unicornio que hace grandes destrozos y debes capturarlo primero. Menos tomo yo a un, a un unicornio que a dos gigantes, respondió el sastrecito. Siete de un golpe, esa es mi especialidad. Y se internó en el bosque con, con un hacha y una cuerda después de haber gado a sus seguidores que lo aguardesen afuera. No tuvo que buscar mucho. El unicornio se presentó de pronto y lo embistió ferozamente, decidido a, a ensartarlo de una vez con su único cuerno. Poco a poco la cosa no es tan fácil como piensas, dijo el sastrecito. Plantándose muy quieto delante de un árbol, esperó a que el unicornio estuviese cerca. 
y entonces saltó ágilmente detrás del árbol. Como el unicornio estaba embestido con fuerza, el cuerno se clavó en el tronco tan profundamente que por más que hizo no pudo sacarlo y quedó prisionero. Ah, ya cayó el pajarito, dijo el sastre saliendo de detrás del árbol. Ató la cuerda al cuello de la bestia, cortó el cuello de un hachazo y llevó su presa al, al rey. Pero este aún no quiso entregarle el premio ofrecido y le exigió un, tres, un tercer trabajo. Entonces, de que, antes de que la boda se celebrase, el sastrecito tendría que cazar un feroz jabalí que se rondaba por el bosque causando enormes daños. Para ello, contaría con la ayuda de los cazadores. No falta más, no falta más, dijo el sastrecito, si un juego de niños. Dejó a los cazadores a la entrada del bosque y con gran alegría de ellos, pues de tal modo los había recibido el feroz jabalí en otras ocasiones, que no les quedaban ganas de enfrentarse con él de nuevo. Tan pronto vio al sastrecito, el jabalí le acometió con los agudos colmillos de su boca espumante. Y ya estaba a punto de, de derribarlo cuando el héroe huyó a todo correr, se precipitó dentro de una capilla que se levantaba por aquellas cercanías. Subió de un salto a la ventana del fondo y de otro salto estuvo enseguida afuera. El jabalí se abalanzó tras él en la capilla, pero ya el sastrecito había dado la vuelta y le encerraba la puerta de un golpe, con lo que enfurecida bestia quedó prisionera, pues era demasiado torpe y pesada para saltar a su vez por la ventana. El sastrecito se apresuró a llamar a los cazadores para que la contemplasen con sus propios ojos. El rey tuvo ahora que cumplir su promesa y le dio la mano de su hija y la mitad del reino, agregándole, ya eres mi heredero, ya eres mi heredero al trono. Se celebró la boda con gran esplendor y ahí fue que se convirtió en todo un rey, el sastrecito valiente. Una historia bonita sobre mucho valor. Y bueno, mentira, pero mucho valor ha sido guay. Espero que te haya gustado. Te mando muchos abrazos. Espero que te has podido re relajar un poco conmigo. Te quiero, Karin. Te quiero mucho.